1: 在雪球上，我一位素不相识的朋友，他在我心目中是绝对的大 V。他的名字呢就叫加班的会计啊。我相信你在雪球上也很容易找得到他，因为他的文章经常也有很高的点击量。他呢特别善于用公开的一些数据和财报来去评判一家企业，他会把一个行业、一个公司啊几个公司的对比做得非常的透彻。那我呢？也会把他的文章专门下载下来，打印出来去看他的纸质版，因为他的信息量实在是太大了。他对格力、他对美的，还有他对整个双汇的研究，让我觉得自叹不如，非常的。厉害！今天呢，我是这样啊，先给大家念一篇他的一篇文章。另外呢，他正好是上了央视的《投资者说》，我们也可以看看从他的个人经历跟投资的经验和方法来看，有哪些值得我们学习的地方。那首先呢，我从他众多的文章里面挑选一篇给大家来一块做一个分享，看看他分析事物的逻辑和路径。这篇文章呢，题目叫《格力、美的估值差异的逻辑》啊。下面是正文。今天问的的显示啊，动态的 PE 格力呢是 9.6 倍，美的集团呢为 15.4 倍，这其实是一个不小的差异。但我认为这是合理的。我不是要去黑美的，我说说我的个人看法，不一定对，仅供参考。我认为主要有三个原因，分别是最近的两次回购方案、产权问题和美的的海外并购。首先，第一。美的集团最近的两次回购方案，最近的两次回购方案呢，表面上来看很不错，利于股东，但一细琢磨，都让我闻到了味道不对，有一些难受。首先是回购降低小天鹅的收购成本。2 0 1 8年7月，美的公布了40亿元回购的方案。如果是以低于公司内在价值回购股票，本来是一件好事情，但9月就停牌。发行股份吸收合并小天鹅，难免让我联想是否以回购抬高股价，从而降低收购成本。其次，损害长期股东的利益。2019年的1月，美的修改公司的章程第一百五十八条，公司以现金为对价，采用邀约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红。纳入现金分红的相关比例计算。2019年2月，美的公布了66亿元的回购方案，回购股份用于股权激励或者是员工持股计划。结合一月的章程修改，我又联想了：假设呢，以66亿回购完成，执行限制性股票方案以，以百分之五十价格授予管理层，管理层支付33亿给公司。公司实际上却支出了三十三亿，却完成了六十六亿的现金分红。对管理层而言，发了一大笔奖金；对股东而言，短期股价是涨了，但长期来看，现金分红的金额减少了六十六亿，在外发行的股份不变。我认为这是找机会再给自己发奖金，损害长期的股东利益。然后。没有必要股权激励，我认为美的集团没有什么必要去搞股权激励，完全是可以用现金工资去激励，谁的业绩好，直接给予高工资即可。有腾讯说，有朋友说，腾讯、华为等企业都用股权激励，且效果不错。这一点我承认，这些依赖人才的科技类和互联网的企业，在发展过程中没有足够的资金来去支付员工工资，但人才的竞争却十分的激烈。没有钱，只能支付梦想。这些股权激励就是梦想的大饼，必须给员工。对于传统制造业企业呢，却不存在这些问题。一来，成熟的企业已经有钱支付这些工资；二来，公司的核心竞争力即护城河建立在成熟的渠道、供应链的分工等领域，普通的管理人员已经显得不那么重要了，人才的竞争程度不太激烈。人才的市场价格也不算贵，根本用不上股权激励。最后呢，我想说，股权激励不是通通不好，如果业绩目标设计的恰当，也是不错的。但是我还没有看到更好的方案，因此我不能预测好方案会出现。好，这是第一个大问题，讲的是美的的股权激励的问题和收购的问题。第二个呢是讲的是格力的产权问题。他说，格力呢是没有老板，没有老板呢是格力长期被低估的一个主要原因。珠海国资委持股 18.22% 国资委呢与格力的管理层长期不对付，甚至时常想占点便宜。很多朋友不喜欢投国企，就是这个原因。公司没有真正的老板呢，就没有人为公司长期的利益去负责。没人为企业指引方向，没人为企业纠正错误，自然跑冒滴漏，久而久之也被竞争所淘汰。这个我这一点我非常的同意。我觉得董明珠在职业经理人只持有百分之零点七四的股份的情况下，把格力当成自己的企业来去经营，这一点呃来说是还是难能可贵的。那下面还是正文啊 ，A 股呢有很多反面的例子，比如说茅台、格力。万华优秀的管理层依然能够带领公司走向这里呢，就要实质重于形式的观察。虽然他们是国企，但是否有产权人呢？即老板呢？他们其实是有的。茅台啊有季克良，格力呢有朱江红、董明珠。作为最优秀的企业家，虽然没什么股权，但是由于为公司的发展做出了卓越的贡献。啊，显然产权已经界定在他们个人身上，只要他们在公司就，就名义上的产权人，国资委呢，遇不了的。如今董明珠已经六十五岁了，过了退休的年龄，因此产权问题也就成了急需解决的问题，资本市场也就有了担心，董明珠之后会交给谁呢？我想董姐已经有人选了。但是他是否有足够的权威？未来珠海国资委是否会协助他？格力没有为其长期的利益负责的老板，这些不确定性就带给投资者一些阴霾，估值上必然会考虑折价，也就自然了。这篇文章呢是写在整个珠海国资委出售百分之十五的格力股份之前，所以呢，他这个担心在现在来看，已经慢慢的随着时间推移，已经拨云见日，开始。明明晰化了，我相信，呃，这个股份的、呃、落实了之后，会对整个格力的估值有一定的修复的作用。相反呢，美的集团有明确的老板叫何享健，也有正当年的管理人方洪波，年轻力壮，如此估值也就拉开了差距。下面我们来看一看高管团队的稳定性啊，董明珠这类管理层实质上就是格力的老板。对格力长期利益负责，从而保障公司的管理层的稳定性，可以从高管稳定性来去比较一下格力和美的。那作者呢是给了两幅图，分别是格力2013年和2017年管理层的名单。这里面呢发现，从董事长、总裁、副总裁、副总裁和董秘，包括从几个副总裁，在17年的变化相对13年都非常的。少相比较而言， 2 0 1 4年到2017年，美的的管理层集团减少了和增加了非常多的副总裁、高级副总裁这样的一个，包括财务总监这样岗位的人。当然，他是2013年美的集团是完成的重组，所以高管呢在那个时候换的会比较多一些。另外，再看一看没有老板的 A 股的实际案例啊。作者说，巴菲特曾提及公司的治理呢有三种情况，第一种呢，公司没有老板，管理层可以控制公司决策，私利的驱使下可以为所欲为，股东利益呢就是个屁。我们举个例子啊 ，A 股呢有一家叫雷科防务的公司，公司呢没有老板，管理层做主。2017年至2018年的3月，股价一直在9元到12元之间徘徊。公司呢两次实施了股权激励计划，以 6.04 元的价格授予了 5,810 万股，占公司总股本的 5.1 这算是公司管理层的超级大礼包了。管理层借钱参与激励计划。2018年10月，面对持续下跌的市场和公司股价，公司公布了回购的方案，拟以3到五亿元的现金回购。可三季报显示。九月九月末，公司只有不足八亿元的现金。二零一八年的十二月，公司股价一直在五点五元以下徘徊。当时整个 A 股弥漫着超级熊市的阴霾，管理层扛不住了，因此公告取消了股权激励的计划。股价太低了，让公司按照原价回购五千八百一十万股，耗资将近三亿元。管理层本想给自己发个奖金。谁知道发了个炸弹，指挥公司耗尽资金用来回购，公司的发展可持续性与我何干？还有呢，第三个大问题呢，就是美的的海外并购也影响了整个投资者对美的和格力估值的偏差。美的2016年呢，以 6.93 亿的美元买入了。东芝家电截止2018年的半年报尚未盈利， 2 0 1 7年约耗资341亿元呢、啊，这个应该是用来收购库卡的啊。业绩呢停止不前，尺寸未进，按照收购价来计算，依然约为50倍的 PE。两次的并购呢花了400亿，还是没有看到光亮，也没赚到钱。但毕竟也是资产，总不能用10倍的 PE 来估值吧？因此，这也是格力和美的估值差的一个。来源之一。结束语，最后呢，关于董大姐的接班人问题，我相信也不必过于在意。即使她突然不在了，也不会影响格力的核心竞争力。近年来，她到处串场演讲，当网红，甚至还参加一些真人秀的节目，这些都是交班前的迹象。公司的实际运营早已经交给其他人了。冰冻三尺，非一日之寒。格力空调的护城河已经是坚不可摧。董大姐走了，也不会影响大局，请各位放心。下一篇我们再聊一聊格力的护城河。那这篇文章呢，相对是他在呃加班会计他的文章里面，相对是比较容易阅读的，因为他的数据量和表格量呢会少一些。在其余的文章里，他用了大量的数据和大量的这些行业的这些数据和年报的一些数据来去。呃，证明他的一些观点，包括去呃去伪存真，会看到一些表面现象之下的一些本质的现象。这个呢，让我觉得非常的厉害。那下面的时间呢，我们就一块儿通过央视的《投资者说》这档节目呢，来了解一下真实生活中的加班会计是一个什么样的人，他平时在做什么，是怎么去研究他所持有的企业和他所喜欢的行业。他个人的从业经历又是一个什么样子呢？我在雪球上跟他聊过一次天，他也告诉我，他也是从什么都不懂开始，一点一点学起的。当然，他也有过在大型的国企工作的这种经验。但是，我相信他不但有天赋，而且有这种大量的后天的刻苦努力和训练得来的。他现在非常厉害的这种分析的水平。那我们就一起来听节目吧。我觉得，嗯，可能。我们没有办法成为他那样的专业人士，但是我们可以去学习他的这种方法跟一些精神，可以在我们的投资中让我们的投资做得更加的平稳和稳健一些。好吧，那就这样听节目祝各位投资愉快，再见。像双
2: 汇这样买入后持续下跌的情形，于日清不是第一次经历。入市后，他买入的第一只股票是格力电器，并且到现在一直持有，期间经历了数轮涨跌。
0: 二零零九年，俞日新会计专业在读，他根据当时耶鲁基金的持仓买入了格力电器。从盲目买股票到深入研究，持有格力的时间已经有十个年头。谈起格力电器，俞日新毫不吝啬赞美之词。他认为，格力在产销均衡的良性循环上一枝独秀
2: 。我渠道比你强大得多，其实是非常简单，预收款比你大得多，然后返利的金额比你大得多。啊，但只能说这表面的东西，证明我渠道比你强大得多。供应链上也很简单，我，我整个甲供的渗透的程度比要你强大的多。在报表上的反应就是其他业务收入，占营业收入的比例，因为其他业务收入其实。
0: 在于日新看来，格力的供应链优势非常大。尽管近期格力的经销商渠道改革他不是很看好，但他依然打算继续持有
2: 。您拿了这么多年，然后这个今天还彻底理解了格力的这个竞争力。的内容，我未我估计未来也会一直拿下去，所以除非有一家非常好的企业，便宜的令人发指，嗯，我才会彻底不要格力吧
0: 。这些年，于日新从1994年格力的发展历程学起，阅读每一份报表和管理层相关资料。他说，从报表里他看到了公司多年来解决困难的经营智慧。于日新说，他喜欢并擅长阅读财务报表。致力于从报表中寻找护城河、坚不可摧的一流生意
2: 。同样，一个行业可能有四五家企业都上市。你的这个想法到底是对的，是错的？你肯定都能从相应的资产负债表里发现出来，能能够得到一个很好的验证。我觉得科学最大的、最重要的一件事就是可证伪性，这样的话会进步特别快。因为很，因为不然的话，自欺欺人很严重的。这个，这是做投资大量的错误，都是来自于自欺欺人啊。
0: 于日新觉得，有些生意的护城河容易被看懂，有些则更为复杂，这些都会影响估值。他喜欢寻找没有被市场广泛看到的生意
2: 。我觉得海天味业是一个很典型的，因为生意模式简单，让大家都很容易认可的一个生意，所以给的估值就特别高。因为我一直在找市场的定错价的地方，简单的东西怎么会定错价呢？难的东西才会定错价啊！所以我估计我永远买不到海天味业。
0: 于日兴近三年的投资复合收益率有百分之三十多，主要来自格力电器、港股的中国太平以及招商银行等。目前，于日兴持有格力电器约三成仓位，另外七成仓位都在双汇发展。